0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Этот заколдованный мир.
1: Что, дорогие мои, не ожидали? С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. И совсем и... другая музыка. Да, это наш э, такой первый спецпроект в рамках как бы, «Пойми себя, если сможешь» вместе создать с твоим СТ. Мы будем говорить о Средневековье, о Европейском, Русском Средневековье. О... У,
0: у Йохана Хейзинга есть книга «Осень Средневековья». Да. А у нас будет «Лето Средневековье» с вами с СТ. Хорошо, хорошо.
1: Да, и мы будем говорить о ведьмах, о демонах, о иконах... О... История повседневности, средневековья Короче, вот об этом, обо всем, что нам кажется Почему-то очень интересным Лично мне Да. Uh -huh. И сегодня у нас гость, да, у нас будут гости Это, собственно, автора издательства СТ У нас сегодня в гостях Дмитрий Антонов Причем не просто Дмитрий Антонов А директор и профессор в одном лице Это вообще-то не часто встречается И доктор, и доктор еще да. В общем, профессор РГГУ Директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени Факультета культурологии РГГУ Да, и доктор чего Исторических наук. наук Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте а, Ну, вот нам АСТ дали книжки «Ним по Крест. Как читать русские иконы» Книга просто очень красивая. Нам сказали, что это еще такое э, издать, издание такое для, для бедненьких. Вот. И мы эту книгу сегодня тоже разыграем. Мы ее вручим за самый интересный комментарий э, или вопрос, который вы можете задать. 967-103-5533. Называется Нимб и Крест. Ну давайте с этого и начнем, Дмитрий. Вы как пришли к, к Нимбу и Кресту? И да. К Нимбу и Кресту. Вы Здорово. вообще верующие?
2: Но к науке это дело не имеет. Подождите.
1: Стоп. можно тогда остановиться? Пожалуйста. Можно ли писать подобную книгу? не веря в предмет исследования. Ну, то
2: есть... Нет, значит, в науке вообще во что-то там веришь, не должно никаким образом влиять на то, что ты пишешь или изучаешь. А это возможно? Это необходимо. Если ты этого не умеешь делать, то ты вообще не ученый, а ты жулик. Вот, а. Ты можешь верить в летающего макронного монстра или что еще, но ты должен изучать предмет с совершенно четким, конкретным научным параметром, да, вот и все. Так что вопрос, во что ты веришь, и вопрос, во что ты пишешь, совершенно разный. Есть правда, нет. Вот это довольно интересная штука. Вот есть, да-да-да. Есть такие споры среди ученых тоже. А можно заниматься чем-то своим. Я уж не говорю про свою религию, но, например, вообще своей традицией, своей культурой. И некоторые говорят, что есть такой эффект, ну, действительно, есть, называется home blindness, то бишь по-английски, если лепота... переведем, слепота к, к привычному. К да, точно. То есть ты так привык к окружающему, что если ты своей культурой занимаешься, ты много чего будешь не замечать. Поэтому в идеале лететь к туземцам, аборигенам, дикарям, совсем-совсем другим, и тогда ты увидишь все свежим взглядом. Очень смешно и наивно. То есть то, что home blindness есть, съест, понятно, с этим нужно что-то делать, нужно себя обязательно рефлектировать, свой взгляд, то, к чему ты привык прогонять сквозь сито аналитики, думать, почему мне это кажется привычным и так далее. Вот. И ты спокойно с этим будешь уживаться, Зато если ты полетаешь к туземцам, наоборот, ты очень многих контекстов не будешь видеть и не будешь считывать. То есть здесь плюсы и минусы, на самом деле. Ну,
1: вы-то то же самое сделали, просто вы не к туземцам полетели, а вы полетели в Средние века. Я
2: летаю как историк, действительно, от Средневековья до современности. Вот, я начал свой полет, когда я закончил исторический факультет. А вы на
1: чем летаете, сразу точнее?
2: На крыльях исторической науки. Вот, я закончил и, ну, в смысле, нет, эстфил
0: исторической
2: науки. Что ж, красные крылья». «Крылья советов»
1: есть? Да, Это же спортивный клуб столик. Да,
2: мои лучшие. Так вот, короче, я как историк начинал, я, понятно, изучал действительно культуру русского средневековья. но в основном даже не средневековья, а 17 века, 16-го. Такой, ну ладно, окей, заката средневековья, можно, да, как Хьюзинга, выражаться очень средневековья. А Почему? Потому что, мама-ма, -ма -ма. это действительно интересный вопрос. Отчасти, случайно, мне мой научный руководитель предложил позаниматься текстами вот этого периода. А с одной стороны, с другой стороны, очень быстро этим увлекся, потому что смутное время это эпоха кризиса, когда все ломается в культуре. А я, безусловно, заинтересовался не политической, не экономической историей, а культурной историей, культуры, идеи, представления историк mm -hmm. идей. Вот. И там все эти идеи пришли в такое коловращение в период смутного времени. Самозванцы, цари, цари избирают, свергают, убивают. Это происходит бог знает, что с чего не было в стабильной ситуации, mm -hmm. да, в стабильной эпоху. И это безумно интересно. Это Изучать эту публицистику было крайне здорово. Я на ней написал диплом, потом кандидатскую, потом первую книжку. А потом еще книжку вот, ровно про культуру смутного времени. Вот это, это я к чему? Потому что я как историк начинал. да. Вот, но в последние годы я, Собственно, очень сильно стал, э, скорее, культурным антропологом. То есть я был историческим антропологом. А сейчас я стал еще очень сильно культурным антропологом, то есть тем, кто изучает современные традиции, угу. современные практики. Вот, э, и как раз безумно интересно, что в Средневековье с современностью переплетается множеством нитей. Переплетается практик, продолжается. Э, Как сказать, Нет, ну оно не буквально, конечно, продолжается, но именно переплетается. а ну, Аукается на уровне ассоциации, на уровне подобных вещей там, и так далее, и uh -huh. так далее. Это не прямое продолжение, Средневековья, все-таки время прошло много. Но изучая современность, мы в Средневековье очень часто должны заглядывать. Тогда понимаем корни всяких.
1: Дмитрий, а вот у вас изменялись, ну вы рассказывали, как изменялись интересы, так скажем, да? А какие внутренние у вас процессы были, за которыми эти интересы изменялись? То есть что зачем следовал? Почему вы сейчас занимаетесь этим, а в 25, условно, другим? Ну, кстати, это интересные. По один я видите, По интересному.
2: Вы почти выиграли книжку. <свят> <свят> да, потому что меня действительно довольно сильно бросало туда-сюда. В итоге все это выстроилось очень стройно, на самом деле, линию научных исследований, и в итоге все, что я делал когда-либо в разные годы, складывается вместе. И очень здорово перекликается. Но как то происходило? Когда я защитил кандидатскую и издал первую книжку, она была посвящена истории идеи и представления смутного времени. Я был историками, я ходил на исторические всякие конференции, форумы и так далее. Я понял, что большинство моих коллег-историков все это абсолютно нафиг не нужно, неинтересно. Грубо говоря, а -а -а. большинство историков, продолжая советские традиции, изучают социально-политические, экономические, военные вещи, а этот со своими э -э демонами средневековыми. Они мне смотрели квадратными глазами и передавали слово следующему докладчику. Это какие вот. годы? А -а -а. Какие это годы? Это был, ну, где-то 2009-2010 а -а -а. годы. Вот этом книжка а -а -а. в 2009 году вышло первое. Я погрузился в такую легкую не Грузить. то, что депрессию. Да, холм, да. Ну, грубо да во. О, красиво сказано. Меланхолию. Думал, не пойти ли автослесарем. Да -да. Как раз первую машину купил. Хорошую работу, вот. Да, но, но передумал. Написали вот. бы книгу. Подшипник, да, рулевое колесо. Как читать автомобили? Точно. Подарочный
1: энциклопедия.
2: Но нет, кончилось все другим. А вы москвич? Да, да, да. Ты про машину? Родился, учился и так далее. Работаю здесь в основном. Так вот, короче говоря, меня спасли антропологи. Вот, собственно, как я начался хреноантрополог и друзья-антропологи, коллеги-антропологи, которые стали друзьями очень быстро. Люди, которые изучают и фольклористы, и фольклористы. Они изучают актуальные традиции, живую, устную традицию, да, актуальные практики. И вот им оказалось безумно интересно все, чем я занимаюсь. Это было очень похоже на их материал, только перевернутое на прошлое. И я стал ходить на их конференции, на их летние школы, все закрутилось, закрутилось. Я увлекся антропологией фольклор начал это изучать, начал ездить фольклорные экспедиции, изучать не только средневековую, а и современную демонологию представления актуальные фольклорные, да, Это ну, там... вот
1: северно-русские деревни.
2: Это... <связывается> я, 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 я на юге. На юг. Вот больше, чем на А север. На юг это куда просто мне интересно. Терпенская область.
1: И там это движуха сейчас там...
2: происходит? Везде, нет, на самом а? деле движух происходит в Москве, и в Подмосковье.
1: Это я понимаю, вот. нет, просто про северно-русские деревни очень много чего выходит. Да, ходят, просто да? мы написали, я проясняю, я проясняю, хорошо вот все русские
2: север, этим районам повезло, они очень богаты в плане фольклора, классная сохранность многих там действительно фольклорных жанров. Вот другим регионам повезло. Меньше, они менее известны, хотя тоже хорошо, на самом деле, описаны. Ага. Вот, ведьм, там тьма тьмущей, куда я ездил, на юга.
1: Естественно, если они ведьмы, то там будет тьма тьмущая, а не свет светлый. Это да, это совершенно справедливо.
2: То есть, короче говоря, занялся я фольклором-антропологией, и вот так, да. А параллельно, 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 я занялся демонологией визуальной, и мы написали с коллегой Мишей Майзульсом две книжки о, о демонах и грешниках в русской иконографии. И вот так я впервые начал заходить в тему еще иконописи а, иконографии.
1: У меня есть и другая ваша книга, оказывается. А я том, даже а, да. читал, да.
2: Вот, вот, вот. Есть такое. Вот, да. Вот так мы пошли в дим... Мы стали демонологами, uh -huh. да, которые изучали в Средневековье, и я еще изучал время А к вам когда-нибудь обращались как к демонологу? Нет, спасибо, не надо. Да. Ну, подождите, после
1: <с
0: нашей
2: передачи сегодня. Экзорцисты всякие, да, и прочее. Ну, тут просто
1: комментарии есть, да, вот, из Москвы. Александр, я тоже с вами, но православие ведьмы несовместимо, Это справедливо. Ну, как же
2: сказать, православие ведьмы несовместимы. Для кого несовместимы? Для Александра. Это да. Я, я ни, в, ни в коем случае не могу с этим спорить. Но для живой традиции они всегда существовали бок о бок. И, конечно, для, естественно, клириков, для священника, для писков mm -hmm. несовместимо. Это предмет осуждения и так далее. Для простых деревенских жителей это не то, что совместимо, это обиходно. Вот здесь живет ведьма, здесь живет знахарь, вот здесь церковь. Если я заболел, я пойду в разных вариантах. Каждый убирает по-своему. В церковь, к знахарю, там колдуну и так далее. В разных комбинациях, uh -huh. в разных вариациях. Кто мне поможет, где быстрее я получу помощь. И как бы это не осуждали священники и епископы, это
0: было всегда и в Европе, и на Руси, и так далее. Да и, далее. Сейчас, и сейчас у нас был Владимир сам, Серкин да. рассказывает... Нет, не Серкин, а музей кочевой культуры. А,
1: Куксин. Куксин.
0: Да, Костя, Константин. Костя, да. Да. И Костя, вот да. он рассказывает, что сейчас на севере очень сильно поднимается именно такой знахарский шаманизм, потому что закрываются поликлиники, нету авиатранспорта, а, и, и а люди
1: как идут тем, кто знает. Дмитрий... Вот, и я себе изначально, еще в самом начале нашего разговора, записал вопрос, куда делись демоны. Судя по всему, они никуда не делись. Тогда вопрос такой. Во что они мутировали, как они изменились тогда, если говорить уже о современности? Если
0: даже не, не прямо про них говорить, а как вот их изображают, Какую среду обитания демонов мы обсуждаем. Да, визуальную, текстовую. И давайте
1: даже так, что мы называем да. демонами, вот с этого начнем. Что такое а -а -а. демон?
2: сейчас или тогда, Вообще, и тогда. Да.
1: Что Дмитрий да. Антонов, да. профессор ИГУ, ну, тут, да. изучает демона.
2: Хороший. Ну, классические демоны, падшие ангелы христианской догматики, которые последовали за Деницей Люцифером, Пали на землю, потемнели, сохранили ангельскую бесплотную природу и силы, и способности, но приблизились к небытию, отдалились от Господа, стали искусителями, преследствиями и так далее, и так далее. Мучителями грешников еще во многих текстах. Это классический демон христианский. Но когда э, всякие, скажем так, историки, фольклористы, культурологи пишут по демонологию, очень часто, по крайней мере, в русском языковом, скажем так, дискурсе, да, э, это расширяется на всяких духов, на угу. духов разных традиций и культур. Например, по славянской демонологии, э в которую входят кто? Локальные всякие духи, темпоральные духи, Черт, леший, эпидема. водяной, э черти, а, и так далее. Туда, туда же входит в эту демонологию, все книжки по демонологии славянской. Кто еще входит? А, все, души пок умерших, э, покойники, ходячие мертвецы, то есть те, кто были людьми недавно. Да? и на Пыри верно. и вурдалаки, верно. наконец, нельзя и...
1: забывать про премии,
2: кажется. Ни в коем случае, нужно всегда
1: помнить. Потому что вы так смело про них как будто забыли, я просто напомню.
2: Смело забыл, но я же демонолог, мне не страшно. Вот, я могу смело... Звучьте
1: список, пожалуйста.
2: Вот. И еще к демонам относятся всяких ведьм клунов и знахарей тоже. То есть, ну, не, не к демонам, простите, а к демонологии. А это к демонологии. Да? Это нет, уже... нет, нет, это не совсем. Это просто люди, наделенные сверхъестественными способностями. То есть это предельное расширение понятия. Ну, какой нибудь какой ведьм там, или колдун демон. Нет. А, в, ну, В некоторых традициях считается, что она общается или он общается с демонами, они ему служат, например, да. Вот. Ну, то есть, как бы демонологию можно расширять на все, все сверхъестественное, потусторонние, там всяких духов, будь то там, я не знаю, марийская культура, сибирские народы, еще какие-нибудь. Или можно узко говорить про демонологию христианской. Вот и все. Да. Я занимаюсь христианской демонологией в текстах и в изображениях. Да, об этом вот у меня всякие книжки, даже докторская диссертация о визуальной демонологии на Руси. А, то, и...
1: есть, то есть Дмитрию можно yeah. доверять? Дмитрий к этому что...
0: что? Доверять именно с точки зрения но визуальной проверять. интерпретации. Ему можно показывать картину, говорить, это демон. Нет.
1: Скажите, я похож на демона? Нет, нет,
0: это в Тиндере. Экспертиза. Да,
1: но к моему вопросу, если мы вернемся. Сегодня как демоны бытуют... какие демоны? Вот сейчас надо договориться. Каких какие демоны? говорим, Христианские
2: бытуют, где бытовали всегда. В текстах христианских, изображений, изображениях. В современных даже росписях, в иконах. Но они же бытуют, в первую очередь, восприятие людей. Вот. В восприятии людей верующих они занимают свою нишу. Ну, скажем так, даже у любого собственно клирика, священника, епископа, естественно,
0: есть представление о том, что демоны существуют. Это часть христианской догматики. Но это мир кодифицированный, ну, получается. Да. И что попадает вот под код демона да у не этих
2: не клириков? Я имею в виду, какие проявления жизни... Вот дальше начинаются уже интересные вещи. Дальше всегда во все века христианские авторы, разумеется, по-разному трактовали. Ну, например, те же самые искушения, да, или грехи человека. Одни говорили, что это вина человека, другие говорили, что это искуши, искушающие угу. демоны. И то, и другое возможно. Как бы здесь не проставишь следственный эксперимент. Вы как Самое... ученый говорите? Нет, я говорю с точки зрения носителей культуры, да, носителей традиций. Вот а они всегда по-разному к этому относились. Мы можем Я все-таки не
1: могу. Я вас слушаю. Демоны существуют или нет? Лично ваша человеческая точка зрения. С моей Человеческой точки зрения. Вот сейчас Дмитрий я Антонов просто вот... Ничего сложного. Возможной автомеханик. Слава богу, сказать? я их
2: не встречал. Вот. Поэтому как бы и не хотелось бы.
1: Ну а... Извините,
2: а чудо святости вы встречали? Лично...
1: Когда вы писали эту книгу, что-то случалось?
2: Случалось много чудесных событий. в моей жизни постоянно. Чудо святости в христианском плане немножко не то. Не какие-то чудесные совпадения или еще какие-то
1: вещи. Что-то, что для вас было в вашем восприятии... Чудотворным, да. Чудотворным. да. 네. Это наверняка случалось. И совпадение, невероятно, Нет, Ну, в личном
2: опыте бывали вещи, которые могу аккуратно как бы, задуматься о том, что возможно У -у это было не просто так, но это уже разговор другой немножко. Да, он совсем далекий от науки, к науке отношения. Мы тут вообще на понимаю, runnersлダ... понимаю. Дмитрий, понимаете? Вас не уволят, я надеюсь. Я Ну, об этом рассказывать, короче говоря, не буду. Вот о своих чудесах. Нет, я не прошу вас о
1: чудесах своих рассказ. Я просто говорю о том, что если вы сталкивались с чудом, да, то. Я
2: сейчас сталкивался с чудом слишком смело. Я все-таки... Распринимали а, это, я, я человек аналитически мыслящий. Поэтому, когда, например, я в быту думаю о том, что, вероятно, это действительно там мне Бог помог или что-то такое, я не буду об этом заявлять никому, потому что это понятия не имею. Это так или это не так? Я а как ученый могу. так говорить про себя? без попутал? Нет. Нет, это я стараюсь их пут... не, не путать и распределять по главам. Они меня, к счастью...
1: То есть вы, а, короче говоря, их приструнили. Я, я правильно я
2: стараюсь их типологизировать. это такая форма защиты. Да. То есть, когда вы писали да. книгу, возможно, вы даже начертали их. белый а -а -а. круг
1: я вокруг списываю, себя, да? Да. Я да. начертал углавление. Я надеюсь, а -а -а. уже а -а -а. это испугало. Мне очень это все нравится. Да. Современные способы защиты от демонов. Или, да. Они как бы вот... Это как это у Гарри поттера это было. Защита от темных искусств, как там да. предмет. Так назывался. Защита от темных искусств. Да. А, ну, да, -да, 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 да. Вы бы могли, возможно, даже преподавать. Ну, вообще, о я столько всего
2: написал. И, между прочим, преподавал. <laughs> ну, у меня есть, наверное, единственный человек, в России уж точно методическое пособие со всеми там компетенциями, всеми бюрократическими, уродливыми пунктами, под пунктами про демонологию. Думаю, такого безумия никто никогда не, не, не наплодил, как я с коллегой, опять же, Мишей Майзульсом. Нам это нужно было для кого-то отчета, и мы сделали методичку про демонологию. Как и, и, возможно, отправили. А, нет, к счастью, возможно, тогда не -то было она, Возможно. Да, она была отпечатана и, боюсь, не распродана ни одного экземпляра. Но Кому осталось... нужно было, тот нашел. Осталось курьезным фактом нашей биографии, да. Вот но ну, а на самом деле про демонологию я кучу все написал, и э, многие даже меня просто воспоминали, как демонолога, что довольно забавно, потому что я уже много лет, на самом деле, к тематике отошел, другой пишу, в этой книжке практически, ну, маленькая подглавка есть о, о, о демонических маркерах, и все. Вот, но, но так как книжки прозвучали тогда, вот эти обе, многие, кто со мной, в принципе, встречается, да, сразу говорят, вот, там, демонолог, специалист по демонологии и прочее. Ну, цель этой книжки по Крест» и других книжек последний год, которые я издал, немножечко <дачу> дать научному сообществу понять, что я уже другим занимаюсь серьезно и давно. А еще какие цели есть <связать> у этой книжки? <связать> у этой книжки много целей. На самом деле, это самая популярная книжка из тех, что я написал. Ну, не читая Анатомия, но мы писали ее вместе с Мишей, да, она такая визуальная, скорее, альбом, да, такой тоже А это, в большей степени, книжка, но популярная. Ее цель действительно какая? Дать представление о том, как построены иконопись русская. Что такое вообще иконы? И как они устроены, их морфология? Как их читать? Как их понимать? То есть я читал популярные курсы лекции об этом. Они пользовались большущим спросом, потому что об иконах говорят либо как-то очень пиететно, там, абстрактно и так далее, либо очень исторически скучно, занудно. А вот на самом деле это изумительно интересный, сложно организованный, устроенный визуальный мир. И вот его принципы, его устройство рассказать, описать, это вызывает живой интерес.
1: Ну, вот. ваша книга это такая про тайнопись и икон, да? То есть мы видим икону, но в первую очередь икону мы воспринимаем как
0: ну, она да, изображение. она не это скорее от нашего, мне кажется, незнание. Ну, конечно, ну, это, ну, да, тайнопись ну, да.
1: оттуда берется, когда я не знаю, как читать.
0: Но никто это не зашифровывал, смысле, ну, мне кажется. Ну да, такую невольную тайну. Естественно, да, <laughs> конечно. Mm -hmm. Тогда и французский для меня тайнопись. <laughs> ну, <Это laughs> для <да>.
1: тебя естественно. <laughs> Целая нация, <laughs> несколько миллионов. Человек а
0: а таятся. Вот, да, учитывая бывший калории. Причем
1: ты почитаешь книги в переводе, а то на самом деле вообще не вообще так было не написано. Так, да. 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 так я, мы тут сейчас скоро на новость идем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Антонов, ну, в первую очередь, историк, да? Mm. Так. Скажу так, исторический антрополог исторический. и культурный антрополог. Ну Коротко, короче, не получится. Да. Да, исторический не антрополог, получится. да. И вы можете задавать ему вопросы э, по номеру 967-103-5533 и в конце эфира за самый любопытный вопрос, ваш комментарий, Дмитрий вот, выберет, кому такую книгу мы подарим. «Мимпа Крест. Как читать русские иконы». Мы да, ждем идем на не новости. Не да, я подумал, что мир заколдованный этот, а не тот, который мы обсуждаем. Обсуждаем мы средневековье сегодня с Дмитрием Антоновым директором Центра визуальных исследований средневековья и нового времени РГУ, да, а, мы перейдем к вашей книге. Демонов немножко отложим в сторону, если они нас не обидятся. В этой и... книжке они тоже есть, но присутствуют ограничено. Слава Богу, да. А, по поводу, кстати, демонов и икон, ну, попозже, может mm. быть, да, вопрос такой. А, вы как, как историк, антрополог, что вы думаете о том, что иконы могут висеть в музеях?
2: Я думаю, что иконы, как и любые исторические объекты, должны висеть в музеях в том случае, если они уже вышли из религиозного обихода и были спасены музейщиками. То есть, по сути дела, любой объект, который мы используем в нашей жизни, будь то автомобиль, карета, одежда или религиозные объекты, используются пока это возможно. Но когда это становится невозможным, они руинируются, они стареют и так далее, но представляют какую-то ценность их, за них берутся музейщики.
1: Если вы помните, недавно была история, как из Третьяковки, если не ошибаюсь, Троицу Рублева, да, перевозили в какой-то храм, да. и историки в том числе в храм спасителя да, возмущались, что как это можно? А я, честно говоря, не понимаю, это икона. Икона создана для того, чтобы люди молились ей. То, что она висит в музее как экспонат искусства, она в этом смысле обесмысливается, она становится как бы... Ну, музей — это место хранения умерших вещей, они становятся символом самих себя, то есть... Ну,
2: конечно, нет. В музее совершенно разные есть варианты хранения. Есть Владимирская богоматия, которая хранится в часовне, организованной в музее, и молитвенный доступ к ней в музее всегда можно организовать. А вопрос другой. Любые экспонаты музейные, а это был и музейный экспонат, имеют разную степень сохранности, главное, разные состояния, динамическое состояние. Оно а что, вот
1: я образом. банальный вопрос задам. Что mm. страшного, если эта икона вся развалится? Что будет страшно?
2: Ну ничего страшного, просто потеряем уникальный шедевр,
0: которого больше никто в мире не создаст и никто а... и больше кроме нас его не увидит. А вы знаете, ну, это мы отнош... интересную логику начинаем да, да, раскручивать да. музейного, да, и вот этого включенности в поле, там не знаю, веры или неверы, угу. не, не обязательно же про иконы эта речь ведется.
1: Да, или про А артефант. могу
0: ли я залезть в автомобиль, который выставлен в музее и поехать? Наверное, да. мы можем такую логику расширить на любой экспонат. Это карета, она создана для езды. Ездим,
2: пока не развалится к черту матери. Это одежда для ношения, ее никто не предполагал в музей. Донашую им да, пока но это не какая То, концепция, то есть, то вот есть к... нам нужно разграбить все музеи раздать. Еще разгр... Нет, ну вы, сказать, вы, вы да, это,
1: да. берете такую крайность. просто вот если возьмем китайский подход, например, недавно они взорвали католический храм, там 150-летний, что ли, М -м. потому что им надо было там отстроить здание и его заново выстрел точно такой же. И никто М -м. не переживает не за Японии да, в Японии постоянно. перестраивают храмы Да, в Японии перестраивают. Ну то есть там нет это... такого отношения к вещам, что вот гораздо важнее не а, вот, а, а, с, артефакт, да, вещь как вещь. А, а, а нет, а смысл, который вокруг нее есть, как дом Конфуция. Конфуцию не имеет никакого отношения. Это не дом, в котором жил Конфуция. да, но гораздо важнее не сам артефакт, а то, что мы. А, воспринимаем через этот артефакт. И наше восприятие вещей совершенно иное. Поэтому я спрашиваю только вопрос, что страшного, если какая-то икона, будучи, да, висящая в храме, ну,
2: развалится. Эта логика, как бы, вполне существует и имеет право на существование, такая буддийская, какая угодно, но, как бы, эта логика очень ограничена в людей. Понятно, что если ты более-менее знаешь искусство, историю, вообще владеешь чувством прекрасного и так далее, то любая идея взять, уничтожить, взорвать, разрушить Thank you а потом сделаешь из пластика и, там не знаю, и пенопласта. Нет, они а, сделали с это... материалов. И это будет лучше, это будет эффективнее, удобнее, мягче, безопаснее. Нет, вот, но, нет, но у нет. тебя не будет там нотр дам до Дмитрий, пари, не, не будет так. Троицы Рублева, так... не будет Леонардо вот. творения. Мы можем все это сожечь и нарисовать красивее, чем Леонардо на фоторедакторе. Или
0: не рисовать, просто вот. нормальный полач устроить. Да, вот, или... Это нет, это я просто... Да. Конечно, раньше... Вопрос, зачем? В ваш... мы хотим добиться? Вашу этим, да?
1: логику я очень понимаю, и раньше тоже в ней существовал. Я понимаю, вот это артефакт, и так далее. Далее. Но вам не кажется, что вот эта наша зависимость от эм, ауры... Да, это называется, аура, да, упражнение искусства, она таким образом отдаляет нас от истинного смысла этих вещей. В данном случае, если мы говорим об иконе, то мы сейчас рассматриваем Троицу Рублева, которая висит в музее, не как икону, а как музейный экспонат. И в этом смысле она уже не Троица, который написал Рублев, ну, потому что это он ее писал. Рублев для... написал
2: Троицу, и написали еще сто тысяч Троиц. Uh -huh. а так, как это сделал Рублев, никто никогда не сможет это больше сделать. Это не просто одна из строится. Какая разница? Ну, Одна, другая, 35-я. Опять же, да, для утилитарного, так сказать, использования чего-либо, в том числе в религии тоже есть утилитарное использование. То есть мы пользуем, принт разрушается, когда он совсем руинирован, мы его сжигаем в церковные печи, захораниваем, благочестиво, все хорошо. Действительно, нет разницы между какими бы то ни было иконами или какими то ни было предметами. Главное, что они выполняли свою функцию. Но у человечества есть совсем уже и другие некоторые да представления кроме утилитарного, есть представление о прекрасном, есть представление об истории есть представление о э, истории искусства о развитии человеческого таланта гения в конце концов и так далее если как бы э, это убрать то мы окажемся такими иванами не помнящими родства мы только пользуемся чем-то все э, э, пока пользуется. отлично подождите. уничтожилось все делаем что-то новенькое вот и как бы мы выжим все будем на выжженной ну, земле жить
1: вы сейчас я говорю о том что вот эта икона да ее смысл в том что я подходя к этой троице да я могу э, ощутить божественное присутствие через нее и когда она висит в храме в обстоятельствах как бы вот этого сакрального пространства я не просто утилитарно да это не просто носок который я износила и выбросил Нет, утилитарность,
2: я понимаю что ну, говорю да, да,
1: да. да то есть mm -hmm. я я приобщаюсь к духу, к чему-то, что гораздо важнее, как мне кажется, и представление о прекрасном, и представление об истории, и культурологии, потому что это история про душеспасение, ну, это отношение с Богом. не
0: идет либо сохранять, да, либо разрушать. Нет,
1: никто ничего не разрушает. Для религиозного
2: сознания, если нам необходима конкретная икона, чтобы почувствовать Господа, значит, мы очень плохие христиане. Если я требую, чтобы в, в храме была именно такая икона, иначе как бы у меня что-то не хватает, значит, я не я в Господь а в полностью согласен. А если так, то, то что мешает молиться в храме другой иконе, я а не той, которая, которая уникальна, спасена музейщиками поддерживается искусственное существование, чтобы мы могли ее видеть и ценить Рублева, и знать, вот такой Рублев, да, а не просто знать, что был такой Рублев, а что он сделал, мы не знаем, потому что мы все уничтожили. А, значит, Собственно говоря, как бы для религиозного сознания нет необходимости конкретный артефакт брать и перевозить. Если это возможно, например, если это действительно музейщики говорят, да, это стабильно тоннская икона Божьей Матери, музейщики говорит, пожалуйста, берите, перевозите, ее можно сохранить. А это музейщики, что сказать, она разваливается, вы ее перевезете, она через несколько лет развалится, развалится. Скоро мы ее потеряем полностью. Никто в мире больше не увидит Рублеву. Угу. останется только память Мне кажется, Вам мы... это нужно для того, чтобы что добиться? А, как бы... Вы
1: не подумайте, я не да. требую Нет, вернуть я не, я... икону да. в храм. Мне просто интересно ваше ваши... Это я вопрос. бы
0: хотел по-другому... Да. Mm -hmm. Мне кажется, мы очень важную тему сейчас затронули, mm -hmm. и эта тема горячая, и вас, как mm -hmm. историка, видно, трогает. Yeah. И я бы хотел задать вопрос по-другому. Как вам кажется, как европейскому историку, что мы за культура, что для нас так важны артефакты и про? Прошлое, и мы готовы часто переводить «повседневность», в, вот, как вы сказали, Мы... то, что не позволяет нам превращаться в, в Иванов-непомнящих. Да. Мы... То есть, знаете, ровно
1: то, что вы сказали а... про верующего, которому да. он неправильный верующий, если ему нужна Троица Рублева, Также и тут история про нас, про, про европейцев, да, что нам нужны... не это. совсем,
2: не только европейская установка, но в целом она была присуща, ну, скажем так, ограниченному количеству людей, наверное, во все века. Ценители старины, любители знаний, книжники... Они ценили и древние манускрипты и знания, и артефакты и многое всего, да? Потом уже вот, ну, буквально в XIX веке это стало расширяться на новые социальные слои. Mm -hmm. Люди поняли, что надо сохранять, mm -hmm. что не нужно взрывать, не нужно уничтожать, не нужно разрушить старый Париж и построить новый лучше прежнего там, и так далее. И постепенно эта установка, она стала ну, как, как не то что общезначимой, но очень распространенной. И благодаря этому мы Живем в мире, в котором мы можем прикоснуться к уникальным шедеврам. Да, мы живем не в пенопластовом мире, где вообще нельзя, что такое Средневековье, что, что, что было раньше, какие шкуложники жили. Да, мы все это можем увидеть, пощупать, узнать. Кроме того, не только увидеть пощупать статическое настроение получить. Мы получаем огромные комплексы знаний туда же с той же Коны Троицы. Как работали, как писал Рублев, какие там краски, какие приемы. Мы, в конце концов, можем понять, как развивалось русское искусство, как оно родило такого гения. Почему это гений. Да, это Уберем все,
0: это и. Это все рождается. В первом вот этого ядра, что. Сохранять хорошо. И я с да. этим не спорю. Я скорее пытаюсь понять истоки. Это вот я, например, читал, не помню, РИТ, по-моему. Ты мне дарил книжку английского историка по средневековью. Меня поразил факт, что вот когда там была Великая Чума, они храмы перестраивали, потому что было mm. там 5000 верующих в этой деревне, а стало mm. тысячи верующих. Mm -hmm. И они его перестраивали, потому что обогревать было тяжело. Да, это... Для нашего современного это... мышления это... представить такое невозможно. Как взять и Нотр-Дам-де-Пари перестроить, потому что меньше прихожан стало. Вот именно потому, что постепенно в новое в 19 веке начале 20-го,
2: возобладало представление о, то, о ценности да, да, да. вещей. Оно? Оно, оно от тех самых знатоков, которых, я говорил, всегда их было немного, вот, но которые обладали достаточным количеством знаний, чтобы понимать, что вот уникальный артефакт не равен такому же изоморфному, то есть, похожему, mm -hmm. по, э, такому же по функционалу, но современному простому такому и так далее. Да? То есть, что есть гораздо больше, люди создают столько всего, что а, как бы, это нужно уметь, знать, понимать. Да? То есть это на самом деле образова... банальное не образования. Уберем образование. Люди будут необразованные, ну им действительно нафиг, что Ноттердам, ну, что, видно, что, что параллельно Гараж, параллельно что там. По да.
1: процессу идет и секуляризация, и Да, бы... я, я тоже а, думаю сейчас про мира, бессознательные это процессы, мира, да?
2: процессы. Это процессы довольно разные, разнонаправленные, и на самом деле нет, конечно, музификации, культура музея. Спасение сохранения началось задолго до такой секуляризации. Ну, опять же, в как, как, каких странах,
0: в каких регионах мы это будем прослеживать. Когда-то позже, когда-то
2: раньше. смотрите. в где и вот да. Не является
1: ли
0: это бессознательной реакцией на декапиту... декапитализа... декапитуляцию короля? Ну, мы сейчас, мы подумаем, сейчас прервемся ну... на новости. Да. Okay. Well, не на новости, а на рекламу
1: короткую. Ну, разница есть, да? Есть, да. 103 5 5 -3 -3. Я себе позволю еще один такой виток э, к этому разговору. А вот в отношении Ленина, замузифицированного, ваша логика так же справедлива будет, как Троица, или Нет.
2: Вот а я а как относиться. К
1: Расскажите многому, к
2: Ленину отношения. и так далее. Ну, скажем так, все-таки он, он артефакт. Если политическая,
1: а если политическое, как бы вот попробовать да, да, если убрать политическое совершенно
2: артефакт, верно, да. то, скажем так, все-таки, так как это не артефакт, и если есть живые родственники, которые, например, говорят, что это нужно сохранить, безусловно, нужно хранить. Это люди. Люди должны решать про людей. Родственники даже решать про людей. А есть такие родственники, которые просят сохранить. Честно сказать, не знаю, что их наступали. Значит, артефакт. Окей, родственников нету. Дальше вопрос отношения к Мумии, как к ну, как любые египетской мумии, да, собственно, лежит мумия, вот, поглазеть. А, и тут уже вопрос, как бы, ну да, музейный объект, фактически. А дальше все Надо... остальное уже политические. Ну, а контекст. вам,
1: как историку, вот в отношении mm. троицы, я услышала ваше мнение. Ваше мнение, вот, как историка по отношению вот к этому музейному mm. объекту. Mm.
2: А в как, с какой стороны?
1: Ну, а... нужно ли его музеифицировать или нужно придать земле, как человека? Ну,
2: опять же, это невозможно отделить от политического... А троица, да, можно
1: отделить от политического, а
2: политического? троица не является фактом не политической культуры. Является? Не является. Не является. Не является. Угу. Троица это не политика. Троица это, скажем так, это уникальный шедевр, который, безусловно, был религиозным объектом, но, кстати, не, не сверхпочитаемым, не чудотворным, да, угу. закрытым от всех. То есть очень утилитарно, в кавычках, я подчеркиваю, угу. использовался в религиозной культуре как один из маленных образов, один из законостатных образов. Как бы он особо не выделялся. Потом музейщики. Его открыли, реставрировали и показали миру, что это уникальный шедевр. И открыли миру у Рублева. Mm -hmm. ну, там, кстати, и они начали Рублев его спасать а, и сохранять искусно поддерживать умирающий
0: артефакт. Они, а, как бы, сами создали ту судьбу да, этого да. объекту. Они в любом спасли. спасли. Я да, все да, это да. слышу,
1: и в Ленине, в том числе. Mm -hmm. я только понятно, что жизнь не спасли, но поддержание жизни этого. Штука в том, тела... что Ленин
2: не уникальный артефакт. И, и а вот получать это... наслаждение от лицезрения может некрасиво. Мы же
1: говорим сейчас про восприятие.
2: Нет, не только восприятие троицы, уникальный артефакт. Не только. Я, я сейчас не про вкусовщину. Я сейчас говорю исключительно как искусствовед, историк, да, потому что, смотря на троицу, мы знаем контекст развития искусства, понимаем, почему это шедевр. Это можно обосновать, описать. Это и делают историки. Почему там уникальные краски, почему там уникальная техника, уникальная стилистика. Угу. Это огромный информационный пласт и эстетический пласт, и информационный просто. Да. Ленин – это тело, заурядное тело человека. Оно может быть интересным для биолога, который изучает, например, клетки вот кожи. Например, для зрителя никакой пласты информации там не будут. Вот. Аура –
0: Ну, аура – да. да не научный вопрос. Я да, просто хотел бы да. обозначить. Мне кажется, что да. я понял, о чем вы говорите, Дмитрий, что уникальный имеет а, в науке не такой смысл. Конечно, абсолютно как четко в... описываемый, да, безусловно. В журналах, которые уникальность такого да. больше нету. А это не значит, что да. самый дорогой, самый крутой, самый классный нет. Да. Просто да. это единственный. То есть, а, то
1: есть если я понял, я, 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 то есть если мы говорим про уникальность. Ленина, как исторической личности, это не равно уникальность
2: его телу. Да, безусловно. Он уникален как благодаря своим делам, но не благодаря тому, что мы сохраняем как тело. Тело можно убрать, его уникальность останется, как бы мы ни оценивали в плюс или в минус, да? А, э, а троица рублей.
1: А, не останется, если она. Она исчезнет, да, и, исчезнет.
2: и просто мы них не сможем ничего увидеть. Мы видим репродукцию, на которую ничего не видно. Мы прочтем слепые описания, которые нам ничего не дадут. То есть, условно, мы, это да.
0: спор про что? Что вот есть уникальный остров. На нем водятся, например, эндемики какие-то или. Да там невероятные растения, да. и надо объяснить девелоперу, что здесь не надо строить отель, вот построить на соседнем, Безусловно. потому что такого да. острова больше нет. Да, а -а -а. именно так, да, ну можно,
2: всех перебить и шелки наделать, и сказать, я... но наши тигры ничем не хуже, вот, но мы потеряем уникальную флору, фауну, там, и и кораллы вот продолжает... исчезают и... в мире, да, тоже можно сказать, кораллы исчезают, ну и к черту кораллы, то, что Влад... удобнее. То что, вот. Вот...
1: то, что Влад говорил до рекламы, да, а, вот по поводу имперскости, музификации а, и, и чувство, может быть, вины без Сознательного, да?
0: Связанную с революцией 1793 года.
1: Ну, связано, да, связанную с тем, что мы как бы начали использовать мир как способ как наполнения наших музеев, наполнения даже наших городов. Там, если Венецию взять какую-нибудь, да? Вот, соответственно, к чему я веду-то? что мысль улетела?
0: Чего ты ведешь? Ну, вот... Крестовый э... поход на музей хочешь сейчас объявить?
1: Нет, музеи мне, в принципе, нравится, Я люблю в музеи ходить. Но все-таки
0: мой вопрос изначально был, как вам кажется, как историку, откуда берется... И уникальна ли это наша европейская тяга к созданию из реальности артефактов. Ну, еще раз, она шире, чем европейская. Вот есть просто визуальная архана музей невинности, да. да. Он там главный герой, был влюблен в девушку, у них было все очень хорошо, но она рано умерла, и он в память о ней создал из артефактов ее жизни, вернее, он их сделал артефактами, там бычки, которые у -у -у. в пепельнице с ее помадой ну, остались, ее там чулки, то есть он ее фетиши... да, фетишизировал. Это уже
2: другое. Это как бы музей, и вообще музейная культура, музификация, это очень шокое понятие. Есть действительно фетишизация, а есть уникальное сохранение там, шедевров, изучения и разные вещи. Я говорю вот об этом, о втором, конечно, они а просто о том, чтобы и все фетиш сделать. Но если ты, как исследователь, ученый, изучаешь и показываешь, что вот эта вещь совершенно уникальна, и ее сохранение даст там блоки информации о прошлом, о контекстах, об истории искусства и так далее, так далее, то как бы это становится достанием науки во многом. да? А из бытового использования или из религиозного это уже ушло, потому что оно, ну, собственно говоря, разрушится, если его вернуть из музея обратно. да? Оно просто распадется, дезинтегрируется. А вот если ты умеешь это искусно сохранять и извлекать информацию, то в этом плане, конечно, чем бы раньше не был этот артефакт, какую бы функцию он не выполнял, он в полной мере становится музейным. А дальше тонкий вопрос, согласен, что, конечно, например, у верующих есть потребность молиться. Вот и нужно делать так, чтобы совместить это в музеи, отдельный зал, часовня, Маленный, но с условиями сохранить, чтобы он не, не умер, экспонат, да? А вот грубое решение, типа, а отнимем, перенесем и трава не, не, так сказать, не расти, это безумие Некоторые с точки зрения науки, с точки зрения музея, с точки зрения, ну, просто того, что, как бы, если мы рискуем потерять нечто уникальное, зачем, для чего, да? Почему бы не пойти по, по мягкому пути, чтобы и, и, и так, и сяк, да? И, и овцы сыты, и волки целы, точнее, наоборот.
1: Ну, вот я вот вас слушаю. Да. Мы, конечно, сейчас уйдем уже на новости, да? Я вот честно, я вас слушаю. Я понимаю все, что вы говорите, Дмитрий. Да? но у меня всегда возникает вопрос: а зачем это нужно? То есть э, я понимаю, что вы в этом слышите, может быть даже варварство какое-то. Нигилизм, да? такой, нигилизм. Да? Но по большому счету, э, вот если честно задаться этим вопросом, mm -hmm. то у меня нет на него ответа, да. Вот, я понимаю, что есть историческая наука, и надо чем-то заниматься, и это дает что-то прогрессу нет, обществу, нет. но зачем? Не знаю. Музыка Мы этот
0: заколдованный мир.
1: Да, напомню, у нас первый выпуск нашего спецпроекта в рамках ⁇ Пойми себя ⁇ если сможешь. Здесь я, Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и у нас сегодня в гостях профессор РГУ, директор Центра визуальных исследований Средневековье и Нового времени РГУ Дмитрий Антонов. Вот, и мы, собственно, остановились на моем... Недоумение. Но мы тут разрешили уже все ряд вопросов, пока вы э, слушали пока новости. новости. Было перерыве, да. Да. Ну, вы Слушайте деньги, дальше
0: да. свои новости. <свят>
2: <свят> да. Надо потом тоже Да. Наши мы... беседы в перерывах.
1: Если, если резюмировать, мы пришли к выводу, что если держать в уме мысль о том, что в свете смерти ничто не важно, то, в принципе, и Рублева не жалко. Так?
2: Да. Да. Именно да? так. Вопрос уровня уровне абстрагирования.
1: Вопрос, Вопрос снят. <свят> <Да>. <свят> Славил Дзен.
0: Но во всех других сгут. контекстах Рублева жалко. у да, меня <свят> Другой вопрос Тоже связанный с Рублевым, условным да. Mm -hmm. а как Сейчас Кому-то можно стать Иконописцем, который Вдруг будет что-то производить За что через 200-300 лет развернется Подобная борьба mm -hmm. Кстати, это отличный вопрос, связанный с тем, а что модифицируется
2: и что становится вообще ну, как ценным, важным, да, и значимым да, да. Да, и так далее. С одной стороны, это может быть какой-то
1: гениальный художник. А можно я маленький комментарий добавлю? Да. Потому uh -huh. что а, вот я как э, абсолютный профан в отношении... Ну, я вашу книгу прочитаю и чуть-чуть поднимусь в, в этом вопросе. да, Но, естественно, я когда вижу икону, висящую в музее, я думаю, что это, наверное, потому что она либо написана каким-то мастером, либо потому, что она очень старая и написана каким-то мастером. То есть, понимаете, да? То есть, грубо говоря, э, в музеях есть картины уже 21 века висящие, mm -hmm. да? И yeah. они представляют какую ценность. А вот э, икон которые висят в музее хотя бы там 20 века. Или там... Вот вы в точку попали. Я вот, только вот что я закрыл просто... в
2: Санкт-Петербурге крупную выставку авторской коллекции моей и моего коллеги по иконам 20 века, а которые, по, по сути дела, впервые представили на федеральной крупной площадке иконы, которые создались совсем недавно. Почему? Я вам больше скажу, чтобы вы удивились. Из Давайте. них почти ни одна не была писанной. И это не вовсе вопрос стиля, художества или чего-то еще. Это не гениальные творения каких-то великих художников. Это иконы, сделанные, грубо говоря, из говна и палок. Это иконы, сделанные из папиросной конфетной фольги, из лыка, мочала, э, из гофрированной бумаги, э, жести, подручных советских материалов, вырезок из обоев и так далее. Ну, и так далее. Нет, это то, что мы, собственно, ввели в научный оборот и назвали советские иконы. То, чем я занимаюсь с моим центром последний год. И то, чем будем заниматься много лет вперед. Ага. Советские иконы – это что такое? Ситуация гонений, преследований. Церкви закрыты, монастыри закрыты. Э, верующие репрессированы или и кондиции. Репрессивные или перепрофилировались там лаковые миниатюры создают, да. Нельзя создавать ильйозные артефакты. Официально и легально нельзя. Борьба с верой идет мощной компанией, одна за другой прокатывается по Советскому Союзу. Люди перестали верить нет. Вера ушла нет. А раз не перестали, им нужны иконы. Православное это необходимая вещь. Кто их будет теперь делать, если нельзя делать официальных, начинают делать подпольно, тайно, кустари-надомники, которые берут какое-то ну, изображение революционное, печатное или писанное, да, а в середине 20 века они начинают брать фото фотографические иконки, отфотографированные, растяженные на черно-белую пленку, а -а -а. да. деревянный ящик, кет, приклеивают и украшают декором, и вот так создают иконы, ну, подобные иконам 19 века, но из советских материалов. Это советские люди в советской действительности, в советском селе или колхозе, из советских подручных материалов создающие иконы. Уникальное явление, которое до нас фактически никто не концептуализировал, не описывал, не изучал. Мы э -э, эти иконы начали спасать, они сейчас горят массово, их уничтожают, их по всей стране как ненужные. Вот вопрос. Зачем нужны музеи и так далее? на всю страну, Уходит гигантский пласт материальной культуры. Уникальный пласт истории. А Да, безусловно.
1: А может, контакт какой-то оставите? Где вас найдут? С
2: Смотрите, значит, у нас есть YouTube-канал... Где мы выкладываем документальный фильм об этом явлении, об этих Там иконах. Есть контакт Там есть контакт, в которому она прям как писать. Называется? Он называется советские иконы. Проще простого. Советские угу. иконы. Если вы откроете, вы увидите и очень всю информацию про название. эти иконы. Ну, а и куда писать? А да. Да. А мы так и создавали их, как и немножко. Но потом поняли, что игра слов это само по себе, а это очень
0: точное название. Угу. Это действительно советские иконы, по-другому их не назовешь. Никак. Я еще подумал, что если бы это делали художники, например, тэдаисты, то это было невероятно смело. Круто и авангардно. А, -а, -а. а здесь это рождается как а естественная народная да, потребность. Да, 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 и да. получается, пока вы не пришли с да. взглядом истории. Пока мы не объяснили, почему это важно, да, да, никого да, да. в
2: голову не пришло бы это не то, что в музей выставлять, а вообще спасать. Понимаете, вот вопрос, как это музей возникает. Такие две реальности. Задача да? историков, задача ученых, специалистов показать и доказать, что такой-то объект, ну и как бы это не самоцель, но если ты это сам, как исследователь понял, доказать людям, что этот объект супер важен и интересен. И если ты это сделал, с тобой соглашаются то это становится музейным экспонатом.
1: Дмитрий, а еще то, что вы рассказали, это, наверное, только часть ответа на вопрос, который Влад mm -hmm. задал, про то, что нужно современному иконописцу создать. Да, да, да. да. да вот, вот, хочу
2: вот, 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 вот. Значит, что ему нужно? Я как раз начал говорить. Он либо должен быть гениальным художником и стилистически создавать шедевры, как Рублев, тогда это залог того, что скоро его будут покупать дорогие галереи, выставлять в музеях, понятно. Либо он должен каким-то образом очень интересно стать контекстуальным. То есть он должен в своих творениях как-то очень отражать контексты, эпохи, культуры, так далее, так далее. Не намеренно, например, он это может делать. любой
1: пример привести. Вот из погруженных материалов
2: сельский кустарь делает икону, делает совершенно для конкретных целей. Это из материалов. На
1: уровне знаков и символов, например. знаков и символов. Икона она как бы закрепощена во времени и в знаковой системе и не может быть эволюции.
2: Она все время эволюционировала и
1: эволюционирует сегодня. Современные каллиграфы разрабатывают язык,
2: создают новые мотивы, сюжеты. Это очень интересно и классно. Вот На уровне сюжетов и мотивов, какие из них станут потом, ну скажем так, достойной модификации. Вопрос более сложный. То есть если какие-нибудь вот уникальные сюжеты будут написаны, и через 200 лет мы это найдем, и скажем, да, пожалуй, это нужно сохранить а в музее и просто,
1: наверное, в пример привести mm. э, какую-то да. икону, может быть, либо 90-х годов, ну, да, либо да, да. до да Конечно. Советского Союза, либо Вот после. в книжке
2: как раз этой, которую э, сейчас в ВСТ издали, э, моей Дни Крест, там рассказано про такую икону целая подглавка раз, отдельно. Она называется «Хвалите Господа с небес». Э, эти иконы писали, писали на Руси. Там показано, как ангелы, люди, и звери хвалят Господа». Иллюстрация mm -hmm. псалма. И вот что происходит в 90-е 2000-е годы. Начинают писать эти иконы совершенно по-новому, по-другому. И вот я писал одну икону, которая была написана для Питера, а потом ее копия появилась в Москве, где именно ее каждый москвич может увидеть, в храме, значит у Китай-города храм Николая Мирликийского в Кленниках. Известная Московская церковь. И вот там висит икона. По крайней мере, до недавнего времени висела. Хвалите Господа с невест, написанная современными иконописцами. Они сделали совершенно уникальную, непредставимую для средних веков и нового времени дело. Они развернули весь визуальный акцент с ангелов людей на зверей. И в клеймах поместили житие зверей. Совершенно непредставимое для средневекового человека. Для него yeah. звери, как раз, утилитарные. Это предмет промысла, охота, там, не знаю, ну, там, понятно, жир, там мех и прочее. Вот. Или это такие насказательные знаки, там боги говорящие. Но в любом случае, это не братья наши меньшие, соседи по планете. Вот эти дискурс умиления к зверям это 20 век. Они начали уничтожаться истребляться. Мы поняли, что исчезают действительно со жители по планете. Мы стали жалеть. Но это история
1: про то, что Бог во всем. Это, но,
2: в принципе, да. Но это история про Бог во всем преломление к современной логике. Вот ага. когда звери стали нашими умилительными братьями меньшими, современные кнописцы решили взять и отобрать такие библейские сюжеты, такие сюжеты из житей, которые говорят про взаимодействие святого и животного. И об этом целую новую икону написали. Это потрясающе, интересно. Слушайте, логика.
1: ну вы понимаете, вот mm -hmm. я не, не видела этих mm -hmm. икон, да, но такое ощущение, что здесь такая, такая тонкая дорожка между впадением, впадением в ересь, да, и наоборот каким-то новым и с толкованием там Ну да
2: а, ну, да да есть ну да есть да да чтобы да ереси. Чтобы была да это нужно, чтобы что-то категорически да догматам кто-то начал утверждать и проповедовать. да ну, если, если у, у собаки да.
1: будет мимп, это будет ересь?
2: на Руси писали собак с нимбами, если это был Святой Христофор, кинокефал, человек с собачьей головой и с нимбом, ага. разумеется. Это не было ереси, это было представление о том, что Святой Христофор это происходил сюжет. из, да, из кинокефалов, понимаю. из псоглавцев. Вот. Потом в какой-то момент епископы возмутились, и некоторые в епархии начали переписывать эти иконы, а других продолжали писать. То есть, самые разные решения можно найти. да. Вот, Чтобы визуальная какая-то композиция была признана прям еретической, знаете, я прям такого вот не могу и вспомнить. Да. Mm -hmm. Ну, после раскола, когда там вот крестные знамения изменили, да, после Никоновского раскола mm -hmm. 17 века, теперь нужно было мирянам не, не двумя mm -hmm. крестами, а тремя креститься. Вот mm -hmm. Анна mm -hmm. Кашинская, mm -hmm. как раз, которую изображали с двуперстным крестным знаменем, ее деканонизировали уникальный случай, потому что был, у нее пальцы были сложены по легенде, двуперстные знамения, так писали, два собора собрались, московских, и сказали, она вообще не святая, вообще неправильно, церковь закрыть, переосветить, ее закопать, жик. А потом, спустя века, вернули ее культ. И сегодня нас снова почитаем и святая. Меня
1: очень Но это политика скорее, дурацкий, да, чем вопрос догматика. Очень дурацкий. Допустим, mm -hmm. у святого нет большого пальца. Да. Как его тогда будут изображать в кануне? Это очень
2: просто. Значит, всяческие физические увечья, как правило, не писали. В русской ага. иконописи, да, и в европейской могли, в русской нет. А, почему? Потому что, ну, скорее, изображали такой условный образ, уже такой тело совершенного, да. Но некоторые физические черты, которые были в описаниях, их иногда под поддерживали веками. Там большую окладистую борду, нечто еще.
1: Не, ну вот, раны Христова, это
2: же Вот, тоже... раны Христов, само собой. Так вот, ну и про благоничный показывай, не натуралистично, ага. как правило, опять же до Нового времени. Uh -huh. А вот э, вопрос с Увечем, он связан, например, с почитаемей Святой Матроны Московской, которая э, слепа. И э, ее на некоторых иконах изображают с закрытыми глазами, ну, как слепую. И некоторые говорят, неправильно, нужно в совершенном теле с открытыми глазами, как на других иконах. Но, в общем, эти споры всегда были, есть и остаются. Э, это залог многообразия, на самом деле, этого искусства. Это свойство жизни, да? да? это живая традиция. Действительно, uh -huh. к счастью, никаких вот цензоров не было никогда. Никаких там канонов жестких, ничего. Это представление, что искусство иконы, это каноническое искусство, это одно из величайших заблуждений.
0: Не было никаких жестких центров и канонов никогда. А, -а, -а. а вот это вот наше незнание о том, что нет никаких канонов, да, или, по-другому сказать, вот эти вот волны Восприятие религиозной и околорелигиозной тематики, когда там более чувствительно, менее чувствительно становится, по-любому, мы можем сквозь время прослеживать это как ну, да. С чем это связано обычно? С... <связь> ну, я не могу сказать, что сейчас вот мы не знаем каноны, и поэтому мы более обидчивые да, люди <связь> религиозные, например. Потому да. что средневековый крестьянин там вряд ли богослов великий из себя. <связь> Насколько вот эта вот терпимость к ошибкам? С чем связано? Ну, скажем так, вообще смотреть пристально на образы и
2: извлекать с них ту информацию, что вы можете прочесть в книге «Нимбы крест», как читать русские иконы, это прерогатива была вся единиц. То есть ученых иконописцев. Людей, которые были глубоко в традиции. Абсолютное большинство священников, даже епископов, я подозреваю, а, уж тем более простых прихожан и так далее, а, они просто вообще не разбирались в эконографических нюансах, тонкостях, знаках, сюжетах и так далее. Они, они распознавали образы, они знали их название, они знали историю чудес, с этой иконой связанной. Но они совершенно не понимали вот эти вот нюансы. Одеяни, знаков, и одеяния, не знаков. Это да. совсем информация, которую мы уже научились извлекать. И, и для нас это искусство заговорило. А раньше она была в головах у создателей, у творцов, у лучших из творцов. А
1: у тех, кто ходил в храмы тогда... Это вот тоже. Абсолютно не было. Было.
2: как и сегодня. Вот я, как культурный антрополог, который работает в современной традиции, постоянно с этим сталкиваюсь. Я общаюсь с людьми в монастырях и в храмах. Я общаюсь со священниками, с монахами, с прихожанами. И они -то тоже И -то, ничего не знают. И, и порой это, ага. это проявляется в совершенно курьезных случаях. Вот опять же, последняя глава книжки это курьезные случаи, в том числе ошибки. Представьте, я даже приезжаю я в одной из кипицей в Нижегородскую область, захожу в церковь и вижу там крупную храмовую пону. А, в окладе 19 века серебряный, такой чеканный, красный. Красивый чудо в хонях. Архангел Михаил спасает церковь от язычников, пробивает гору копьем, и язычники проваливаются... Это в. очень известный. Да, а да очень да. известный. Даже в честь этого чудо в освещали монастыри и храмы. Угу. Вот там чудовский монастырь в Московском Кремле был в честь чудо в Хонях. Большевиками разрушенный. Так вот. И представьте, что происходит. 19 век. Создатель этого оклада. 19 век дореволюционный. Да? Он этим четырем язычникам, летящим вниз, вычекнил крупные нимбы. Mm. Архангел убивает четырех святых, он просто не понял. Он знал, в принципе, сюжет. То есть, по сути, там. Чушь он, да, он, абс... он совершенно не понял, кто, что
1: это. И, ну, просто ремесленник. Люди, да, да, да. Ну, выбьем им бы. А. Да, пожалуйста.
2: Церковный ремесленник занимался церковными заказами. То есть, он должен был быть, а не знал. Вот насколько порой это непонимание. И что делать тогда?
1: Вопрос. Ну вот, окей, вы это заметили, это Что дальше делать? Радоваться, радоваться. Вам, как историку интересно, а вот я, допустим, настоятель храма, понял. Что тут вот такой ну, я привел
2: настоятеля храма сразу каким-то образом что? и про он и... сказал: Да мне какая разница? Я вообще не разбираюсь, что тут такое, я знаю, что до входе. Все, до свидания. То есть, возможно, вот, это, вот, его, возможно это его да.
1: предок, даже или он в прошлой своей да. реинкарнации, значит, это и сделал, да? Нет, просто это вопрос опять же.
0: Теперь защищает себя. Просто если мы говорим про автослесарное дело, да, про которое мы уже сегодня говорили, то вот это посмотри, у тебя здесь, вот на этот вот бензонасос, вот такой вот там он говорит: там мне пофиг, она едет. Да, она вот Ты умрет, да, нет, но в данном случае никто ничего не умрет, к счастью. Это не
2: вопрос разрушения. Это вопрос: того, что ну и что, собственно, да, это не критично. То есть, я к тому, что и раньше, во-первых, было низкая грамотность визуально. туфли к сумке не подходят. Это да. Да, то есть, и внимание было маленькое к этим мелочам, и ролик не особо, и поэтому никто ничего не обижался, чтобы прямо начали там за какую-то икону там осуждать и просто. Это редчайшие казусы. А вот современная культура
0: обидчивости, когда все обижаются и суд друг на друга бегают, это, конечно... Культура обидчивости, а я еще вспомнил да. про cancel culture, когда да, да. люди выпиливают из кино и когда, например, mm -hmm. все снимают там Netflix какой-нибудь, снимается с чернокожими актерами. И Вот Клеопатра, недавно был скандал, да, там власти Египта заявили протест, что не могла она быть чернокожей. Mm -hmm, да. Мне кажется, это вот как-то рифмуется с тем канонично не канонично.
1: Ну, слушайте, то, что вы рассказываете, это говорит о такой свободе от этой концепции, что что-то должно быть установлено это звучит для меня вот, ну, Люф такой есть, да? да? да.
2: Ну, скажем так, эта традиция, она очень на устойчивых образцах основана. То есть там без конца воспроизводятся схемы, мотивы, модели общие. Это костяк, как каркас этой традиции. Она вот действительно традиция. Угу. Если это называть каноном, в кавычках, то, пожалуйста, с противоречи нет. Но он очень гибкий, вариативный. Там все время возникали разные авторские новые решения. Это совершенно нормально. То есть это живая традиция, как фольклор. То
0: есть если делать ЕГЭ по иконографии, да. это будет очень сложно и, можно, можно, можно. Просто мы выучим костяк.
1: И... Лучше а, по демонологии, так. ребят. Уже есть методичка. А, кстати, спрашивает
0: <свят> кто-то. Наталья, по-моему, из Орла. Спросила, где... Можно найти. Да, вот, Дмитрий, вы изучали только демонов традиции русского православного населения или и других народов России. С этой точки зрения, очень интересный русский север. Подскажите, как называлась ваша методичка? если в Ленинке, может, где-то еще можно пройти? Мою методичку забудьте,
2: как смешно курьез. Есть книжка, в которой все подробно, интересно и так далее. Методички неинтересно, кратко и скучно. А книжка называется Демоны и грешники в древнерусской иконографии семетика образа. Она в открытом доступе висит, ее можно скачать в интернете и прочитать. Там и иллюстрации, там и подробный рассказ, и все на свете, да. Вот. Я изучал, да, в основном христианскую демнологию, конечно же, Ну иногда контактные зоны, где вот там... Ну, все равно, сказать, Баня, сказать, скорее... например, контактная зона. Не, не в том плане. В общем, короче, просто говоря, да, христианскую и народную. Вопрос там...
1: почитаем, да, нам надо отдать Давай. Да, я, я телефон, напомню, 967-103-5533, вы можете задать вопрос нашему гостю, Дмитрию Антонову, мы сегодня разыграем книгу за его авторством «Нимпа Крест. Как читать русские иконы». Давай прочитаем какой-то вопрос быстренько. Да успеем? Вопрос, мы, мы успеем только вопрос задать. Вот так да? написала. Молится не иконе, а глядя на икону. Все верно.
0: Вот. И, и благодарит, да. Mm -hmm. А Вот Максим из Челябинска пишет. Добрый вечер. Несколько вопросов про мировоззрение средневекового человека. Несколько... Насколько сильно человек в то время ждал каких-то откровений свыше? Ждал ли постоянно страшного суда? И насколько он в этом страдающем средневековье действительно страдал? А отвечать мы будем после новостей. Ну да, подвесим интригу. Ну, да.
1: реально страдали люди?
0: Да? что это вообще за время-то такое, да? да. -5 -5 -3 -3. И мы возвращаемся в студии по-прежнему да по-прежнему все, все, те же, все, те же, все да? сохранились, слава те, Господи.
1: Никто и... никого в храмы не вывозил, все тут замузифицировались, в полном здравии пребываем. Да.
0: И мы прервались на вопросе Максима из Челябинска, который задает несколько Что вопросов про мировоззрение да? среднего человека. Насколько сильно человек ждал крайней свыше, ждал ли страшного суда и насколько страдающий на было таковым? Э, по первым двум пунктам да, по третьему, пожалуй, тоже да.
2: А, значит, э, ждал ли каких-то открытых ну, скажем так, чудес и различных, которые мы сегодня бы определили чудесное взаимодействие, ждал постоянно, безусловно, потому что не было, условно говоря, ни медицины, и возможность получить исцеление была только благодаря обращению к церкви, к церковным религиозным атрибутам, практикам, от исповеди и причастия до обращения к иконам, до оберегов христианских или около христианских, ну, или просто обращение к знахарям. То есть постоянно вот это чудесное взаимодействие было с человеком, Всю жизнь по, по, по любым жизненным поводам: здоровья, э, удачи в делах, там, в суде, удачи и прочее, прочее, прочее. Да, это постоянно, это совершенно очевидно. Впрочем, мы сегодня сохраняемся довольно широко. Э, может быть, не так ярко и громко, и есть много альтернатив, но по сути, посмотрим, как живут многие люди, там, не знаю, в Подмосковье. Это примерно то же самое: заговоры, обереги, много-много всякого.
1: Заговоры, работает
2: Бывает, бывает вполне. Разумеется, очень много всякого. что работает.
1: А, работает пытаюсь...
0: заговоры. Шутку против кого-то, я, я, я думаю, заговоры. Да. Ну вот, да. Потом что там второй вопрос
2: у нас был про страшный да. суд ожидания, да? да? Безусловно, но они волнами шли, это нестабильный. постоянно в разные эпохи они обострялись. Там с датами, да, было Связано с датами. было с датами с катаклизмами, с какими-нибудь разными знаменями, там, не знаю, природными явлениями, нашествиями. Да, и конечно с хронологическими расчетами всякими, там, 166 да. год, Все вот, симметричный год 1492, да, сотворение мира, да. Это тоже, конечно, само собой. Вот. Но это такие действительно исторические определенные периоды.
1: Так и сегодня же, помните, там календарь мая заканчивался, 20 год, миллениум. Ну, то есть, психически-то мы вообще-то
2: не отличаемся от тех людей. Только, в общем-то, действительно не очень отличаемся. Ну, то есть, скажем так, образованные, современные люди больше похожи на образованных книжников в Простые люди похожи больше на простых людей. Понятно, что есть множество отличий, но и базовые Ну, если бы
1: вот так сравнение провести, мы просто обросли броней комфорта медицины там и так далее.
2: Нет, много чего изменилось. Очень можно много регистров перечислять. И броня комфорта, безусловно, и другое отношение к телесности к смерти. Мы не видим ее повсеместно вокруг себя. Раньше трупу сложно был день пожить, не полагаю, не видев сколько-то трупов. и рождение люди больше видели? Все видели больше, да. Контакты там, не знаю, с животными. Да не знаю, к регистр мы возьмем. Мощные изменения, разные изменения прошли, да, понятно. Само собой. Вот, поэтому сложно сравнить человека современного и человека средняякова, но все-таки в каких-то базовых категориях, там, психологических, да, конечно, <свят> и
0: <свят> практики работают общие многие. У меня почему-то сейчас пришла такая фантазия, что мы, э люди современности в среднем, в сравнении с людьми Среднекои, мы такие супер куртуазные. Mm -hmm. То есть манерные у нас есть
2: какие-то типа Сократы, да. Знаете ли, вообще сложно чекисыринов говорить, учитывая, насколько они разные. Yeah, думаю, и да. чекисы тоже так нельзя говорить, <свят> потому, <свят> что они тоже очень разные. <свят> поэтому... Снимается да. вопрос. Куртуазность тут в соседних Я, имею, тут... Бал,
0: я имею в виду очень много, как будто неписанных правил, которые нас воспитывают с детства, и они не связаны с религией. А они такие вот это, кстати, себя. интересный вопрос. А, ритуализированность цена. быта, она она возросла или
2: уменьшилась? И вот, скажем так, в культуре ну, аристократической что ли она была очень сильно в разные эпохи по-разному. Впрочем, и сейчас, конечно, в культурах элит она порой, ну там на светских приемах и прочее, но мне кажется, упала, скорее больше упала. Упала, а, упала. Да, безусловно. Ну сейчас хочешь муж сидит и декретит, хочешь жена сидит и декретит. Это а -а -а. сейчас про элиту, да. А если не про элиту говорить, ритуализированность, опять же, сложно сравнение. Но, мне кажется, скорее мне каж... тоже извините, мне
1: кажется, советское время, оно было вполне ритуализировано. Просто, может быть, это ритуалы э, касались, да, это и ритуалы да. касались не каких-то вот. Советское
2: время ритуализировано было потому, что заместили религию советской да, коммунистической религии. Иди это коммунистическая ну, религия, это была калька францисканцев. Да, да, именно. Символика, цветы, ну, вот, да, 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 образы, ритуалы, крестные хода таки. вместо смысле, эти, как они, демонстрации вместо Посвящение крестных пионеров, ходов, красные уголки, все было просто калькировано. Но очень жестко да понятно это была сознательная идея как бы заместить в современной прогрессивной
1: идеологии это, ну, и как вам кажется, это поэтому бессознательно Советский Союз вот э, устраивал такие гонения, такое гонение на церковь, что но они были очень сильно похожи? Устраивал не бессознательно, абсолютно сознательно. И, нет, нет, э, устраивал да, сознательно, да. но, э, как бы, а... причины были бессознательные, потому что мы очень чего? похожи мы э, очень похожи э, на то, э, э, что мы замещаем. Я нет, я
2: бы даже сказал, что замещение начали после этих как, как раз программ гонений. Многое возникало при Хрущеве и Брежневе, там на, дворцы бракосочетаний, традиции вместо венчания нужно людям что-то Ага. И начали давать вот это. Вместо куличей вообще начали, семью Да, да Кристины были октябрины вместо Кристины. Да, это, это была сознательная программа. Заменим. Дагрим, имена наша. заменили. Именно октябрины. Совершенно правильно. Да. Об этом уже много чего по историки написали, это понятно. То есть это была очень сознательная программа. Вот. Вплоть до того, что там кулич весенний делали, чтобы люди не пекли. Вот кулич того, что пасхальный. священное тело
1: появилось
2: на красной площади. А, священной мощи, совершенно верно. И иконы понятно, и так далее. Да. Только... А
1: вот, кстати, я вспомнил икону. Ну, мы сначала зад... вопрос Анны. Не, подождите, и... страдающий
0: средняковия. Насколько
2: здесь а, И последний, страдающий средняковий. Вот, ну, да. в страдании физических было столько, что нам сегодня не вместить даже в представление себе. Ну, представьте, мир, где нет вообще ни скорой помощи, ни, ни больницы, ни поликлиник. Чем не заболеет это? Просто, как бы, от каждой ранки можно страдать и умереть. Это просто рулетка. Выживешь, не выживешь. А, ни медицины, ни, вот ничего. Я да?
1: хотела сейчас да. вот взять и попасть в средневековье, чтобы вы там им это рассказали, и чтобы они вам ответили. Потому что мы не знаем, и вы просто, вот, у вас, вас с вами даже никто поспорить не может, потому они все мертвые. а
0: есть же еще вот этот ужас-ужас. Да. Я имею Я в виду, там, до мировой войны нет пенициллина, да, Я про такие, это как они вообще говорю. Жили, да, это это жили, да? Нет, ну, Что, как... может быть, для них жили это нормально не выглядело ужасом. Пока... Нет, пока... нет, естественно,
2: ужасом. для них это не выглядело ужасом, но страданий физических было очень много, mm -hmm. больше, чем в современном мире, да. на порядок, вот об этом только речь и все. А о психологических страданиях
1: мы ничего сказать не можем. Анна из Москвы. Дмитрий, mm -hmm. что вы можете сказать об изображении на иконах НЛО и других летательных аппаратов? Да,
2: это, я об этом сказал в книжке, которая называется «Нимпы. Крест. Как читать русские иконы». Не перестаю Которую повторять название. да, mm -hmm. а, Которое недавно вышла в издательстве АСТ. Там да, есть этот сюжет. А, есть этот сюжет. И действительно возникла легенда о том, что на эм, фресках грузинских, а, э, не только значит, в... Сети и в монастыре Высокие Дичаны изображены летательные аппараты с гуманоидами. Это интересная вещь, и уфологи на этом поплясали в 90-е, я это помню, по детским воспоминаниям, в каких-то фильмах крутили по телевизору и прочее. А кто же это такие на самом деле? Конечно, это не летающие аппараты гуманоидов, а это очень оригинально, необычно изображенный, вполне традиционный для иконографии фигуры. Кого? Солнце и луны, которые uh -huh. изображали справа и слева от голгов от распятия. Просто их обычно писали, ну так антропоморфизируя, с лицами, как дети рисуют, лицо на солнышке там улыбается. В да? а, виде фигурок человеческих. В данных случаях, в двух случаях, написали такие человечки фигурки, ну, персонификации Солнца и персонификации Луны, а ну оригинальные, скажем так, а потом, когда в двадцатом веке стали эти вот летающие шляпы по небу а, распространяться в виде шляпы такого в, в, НЛО, которые рисовали в виде железной летающей шляпы. Вот, собственно, тогда возникло случайное совпадение. И по, ух ты, похоже, мы сейчас так рисуем НЛО. А черт возьми века назад не
0: видит, видит мозг, да? Да. И пошло как бы пошло совершенно случайное
2: совпадение, и естественно это вписали постфактум, ну как любые египетские изображения. Фолги, все похожее под себя, как бы, ищут и вот, доказывают в кавычках.
1: Дмитрий, а да. вот, коли мы о таких экстравагантных моментах начали говорить, а вот иконы связанные со Сталином, и вот Ванга, ой, и матроны, кажется, да, московский
2: да, да, да. Сталин, можете вот просто... Ну, вот это как раз классический вариант, то, что можно сказать в кавычках, но ну, не канонической иконы, потому что ага. а, как бы и события такого исторического не было. Это политическая и, икона. И, это абсолютно политическая икона, это Сталина поклонники, собственно говоря, как есть там поклонники Ивана Грозного, поклонники политической лидеров, причем как правило они возникают у таких диктаторов жестких, там не знаю, Гитлер, Сталин, Мао Есть их апологеты, которые готовы их обожествлять, и понятно, что такие апологеты только
0: обожествляют. Логично что писать иконы. В а где между политикой, культом да. личности и культом религиозным? Можно ее как-то провести. А зависит от культуры.
2: Ну, например, в Риме культ Цезаря, императоров императора. был частью религиозной традиции. В определенный момент стал. Uh -huh. да. а в христианстве это как раз ересь жесточайшая. То есть, если То ты же, обожествляешь человека... У нас же есть... Это не обожествление. Это некоторое наделение харизмы через призвание даров Духа Святого в момент помазания, мир помазания. А с
1: Николаем II и с иконой... Причисление к Леку святых. А
2: Николая II да, церковь да, да, перечислил к Леку святых, и поэтому все культуры и стали совершенно... Ну, это бы. разве не политическая история? То есть ну, вопрос-то
1: даже тут не про политику, а, а про а, границу. Так, между, а вот да? это вопрос...
2: А вот, нет, если мы теперь говорим про культ христианских святых, святых культ, опять же, не в плохом плане, культом антропологи называют традиции почитания. Прошу долго не говорить. Короткое <святых> слово есть. <святых> так вот, культ святых, он, конечно, всегда был замешан на политике. Там князья, правители, <святых> я не знаю. У нас там Федор Ушаков святой, там да. <святых> и разные считать. люди, которые прославлены вполне себе земными светскими вещами. И кажется, по-разному. Иногда это из политических вещей совершенно. Иногда это из-за других каких-то там... Ну, у Николая Второго все совершенно очевидно. Каким бы он ни был правителем, плохим, слабым ли, или кто-то считает, что хорошим, замечательным, неважно. Он, и мученик, политический да? Контекст он мученик, да. Его совершенно, определенно, безусловно, прославили как э, старстотерпца. Да, это а -а -а. понятно а -а -а. в этом плане. Вот, это не политический контекст сыграл здесь.
1: Ну, сейчас сыграет у нас, видимо, рекламный контекст. да И я напомню, Капиталистический? вы... Капиталистический? Капиталистический, да. Можете... атеистически. Можете задать вопрос еще успеть нашему гостю... Дмитрию Антонову об иконах иконописи 967-103-5533. Напомню, мы как раз вот книгу разыгрываем «Нимпы, крест», «Как читать русские иконы», и мы после небольшой рекламы вернемся. Прочитаю пару комментариев. Валерий из Хантамансийской пишет. Здравствуйте, все-таки икона выполняет свою функцию. Икона – приближение к Богу. Казалось бы, достаточно читать Евангелие, слышать молитву, но одной информации через уши мало. Нужно знание через глаза, видеть икону. Это магия действует по-другому. Дмитрий, вот честно, скажите, ну, на вас иконы как на человека, как на на храма имеют какое-то воздействие? Потому что вы же видите, понимаете, это как а, человек, который снимает фильмы, да, режиссер, он, когда смотрит фильм, он понимает, как, как это снимали, это сделано, да? Да? Поэтому, да -да -да. понимаете, да,
2: какой вопрос? Ну, я вот действительно, настолько у меня профессиональные операции, я, понятно, когда в любую церковь оказываюсь, я получаю огромное удовольствие от именно икон. Я их смотрю внимательно, я из них массу информации извлекаю. То есть это и эстетическое удовольствие, и исследовательское одновременно. Они становятся как... объектами. Да. А, но ну они не да? являются объектами. Они, они являются... Смотрите, они вообще порталами никогда не являются. Это, 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 смотрите, это представление ну, о портальности, это да. творение это хорошо, богослов, богослов прошлого века, 20 века, да вот когда они писали, что это портал, мир, ну и прочее. А до этого, вот, в средние века об этом так такими словами, конечно, не говорили. А, и по-разному описывали роли икон. Но в целом, вот, в живой религиозной традиции, они были и остаются субъектами. То есть, конечно же с иконами лично взаимодействовали всегда и взаимодействуют. Их просят о помощи, их одаривают, иногда им даже мстят, а, их шантажируют, а, и, и, в, и в прошлом, и сегодня бывает. То есть, с ними вот абсолютно устраиваются личные отношения, дают, да? отношения. Да, и это неизбывно. И как, как бы ученые-книжники, ученые-теологи, богословы не говорят, что это неправильно. Это лишь там напоминательная функция или там помощь в вере. Простые люди и простые священники и некоторые епископы в том числе, да, они не такие грамотные, образованные, они ровно так и есть, и ничего а плохого не видят. А для иконы содержат святость? Нет. <святость> Или, или субъект. субъект. субъектно. А, смотрите, для прихожа, я... я как. Полагаю, ну, хорошо, как если мы говорим про мои там, личностные установки, я полагаю, что да, безусловно. Ага. Безусловно. Другое дело, что я считаю, что Бог действует в чем захочет и где захочет, ага. и святость может проявиться, я не знаю, по, по Божьей воле, где угодно и в чем mm -hmm. угодно. Да, это важно, а не конкретно икона, вот, доска понимаю.
1: Там и так далее. Ну, то есть да? ответ – да.
0: Да. А, а если да, это да. субъект, мне очень нравится такое mm -hmm. построение, то не только мы можем сделать что-то с иконой, но и она станет. А еще бы об этом. Все да. свидетельники
2: увели, что наказывает грешников, летает по воздуху, кровоточит, плачет,
0: и ну, Тогда с этой, говорит, точки зрения вообще как бы не надо беспокоиться за Троицу Рублева.
1: С точки зрения, да. А то это какое-то... Ну, вас, она начнет сама
0: себя
2: защищать и улетать обратно в Третьяковскую галерею. А вам не да. кажется,
1: что Троица Рублева, она бессмертна?
2: Как и сейчас, в последнюю неделю, мне кажется, что она не только смертная, а она на грани смерти, и это меня чудовищно печалит.
1: Опять-таки я верну вас к проведению Божьему.
2: Да, ну вот только на это и остается у вас, как историка,
1: только вот это человеческое убеждение может спасать, разве нет? Да я не спасаю, Нет, Вот в этой боли вашей,
2: я про это. Да, ну и опять же, это не такая боль, которая мне мешает спать по Ну Нет, ну зачем спасаться? Спасаться надо
1: рационально, если будет возможность. О, oh, <laughs> Дмитрий. <да. laughs> да да. Как Если можно нет, то... спастись рационально? Только, извините, свою задницу рационально можно спасти, а душу рационального вы свою не спасете. Душу-то да, но я про троицу, не про душу свою сейчас говорю. Так
2: я про троицу и говорю. А троицу спасать рационально более чем можно. все таки должны прислушиваться власти к экспертному сообществу Это
0: сюжет. Это сюжет. да? Спасает, спасает. Удалось спасти подмена сложная операция, А потом она просто
1: ушла из музея. Да, да, да. тебя наказал? Что ты, что ты дурень делаешь Дмитрия Ивана прочитаю комментарий. Маленькие господа, вы не задумывались, что сравнительно недавно придуманные часы судного дня показывают дату того самого страшного суда?
2: Да, очень там, самый, по-моему, близкий сейчас, да, из истории. Этих а мне кажется,
1: это просто уровень тревоги, а не реальность.
2: Ну, а эти часы что показывают? Потому... Уровень тревоги. Ну, суть -то а... в
1: том, что на самом деле, так как э, до сих пор ничего не взорвалось глобально, то и как бы и какая раз что там было на этих часах все это время
2: нет ну взорваться может когда они покажут покажут так сказать все в порядке да это, и это, в этом случае это дело да и тогда
0: получается они существуют только сейчас да да понимаешь потому что каждое следующее мгновение уничтожает предыдущее совершенно бессмысленно не но отражают ситуацию как
2: ее видят люди какие никто не знает кто хранитель
1: и кто Дмитрий давайте во-первых выберем кому книгу мы вручим
2: да, значит, ну вот мне понравился, безусловно, вопрос о э, трехчлене да? Векови. Максим, да, Максим, Максим, Челябинская. Челябинская.
1: Да, да. Максим, с вами свяжется наш замечательно, редактор Альбина, и э, узнаете, как получить книжку. А я вам хочу такой вопрос задать, еще в конце один маленький, очень важный. Mm -hmm. Вы пока создавали этот текст не только рукописный, но и на, когда читали лекции, когда... Какое главное... Как на вас повлияло, как на человека, не как на антрополога, а как на человека, вообще изучение этого, э, этих пласта. Объ, этого пласта культуры,
0: mm
2: -hmm. да? Я не очень сейчас могу себя отделить свои разные пласты здесь. Я историк здесь. Интервал mm -hmm. 50 человек. Меня это бесконечно поразило. Мое общество. Скажем так, да. мне стало бесконечно интереснее жить. Чем больше вот мы узнаем, тем интереснее нам жить. Вот зачем а -а -а. нужна наука в том числе? Mm -hmm. Я теперь вижу такие вещи, которые раньше не видел и не понимал. Узнаю, радуюсь тому, что раньше я вообще бы не видел. И да? ваша вот это. И этими я хочу поделиться с людьми. Потому что прочитав эту книжку, внимательные читатели, заинтересованные научатся радоваться, удивляться любить то, что раньше он не замечал вообще, фу, угу. как и я это не делал.
1: И э, мы решили в конце каждого эфира один вопрос задавать нашим гостям. Влад уже забыл какой, а я это все помню. Вот. Поэтому мы вдвоем Да, работаем. только, Дмитрий, я вас прошу отнестись к нему, с одной стороны, очень серьезно, с другой стороны, очень шутливо. Да? И, и, и как на духу сказать, э, надо ли сжигать ведьм?
2: Хороший вопрос Учитывая историческую перспективу Ни в коем случае Потому что не ведьм жечь будем А совсем невинных женщин Все, точка Хорошо,
1: прекрасно все, да. Влад,
0: все, отлично. Все,
1: да, все, спасибо вам всем нашим радиослушателям большое. У нас сегодня в гостях был замечательный профессор, директор и доктор. Угу. Профессор РГУ, директор Центра визуальных исследований а и, и нового времени РГУ и доктор исторических наук. Дмитрий Антонов, автор книги Ним по крест» от издательства СТ.
0: Создатель YouTube-канала Советская, Советская икона, икона, куда можно прислать что-то. Удивительно, что-то удивительно, Фотографии да. советских Ига. веков, да. да спасибо э -э, большое. Спасибо большое. Спасибо вам,
1: спасибо. Да. До новых встреч.
0: Еще больше подкастов «Маяка»
2: насмотрим.